0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Philippe. Philippe, peux-tu te présenter
1: Bonjour Laurent. Ben je m'appelle Philippe Bukovza. Je suis euh, facilitateur visuel, c'est-à-dire que j'essaye de faciliter l'usage des outils de pensée visuelle, euh, aussi bien euh, par des professionnels dans le monde de l'entreprise que par des, des formateurs, des enseignants, des pédagogues. Et euh, ceci se traduit par euh, en fait diversité d'activités, qui va depuis la facilitation graphique jusqu'à l'organisation de eh bien, de cours spécifiques, de formation spécifique sur des techniques visuelles. Et euh, ça, c'est mon activité. En fait, c'est le fruit d'une évolution parce que j'ai commencé comme enseignant. Ensuite, j'ai été euh, formateur euh, en entreprise. Et ensuite, j'ai été euh, consultant dans le monde de, des ressources humaines, puis, puis de l'innovation. Et finalement, euh, tout ça euh, m'a conduit à de plus en plus à recentrer mon chemin vers... Euh, le monde de, de la pensée visuelle et la porte d'entrée pour moi ça a été il y a plus de 15 ans le, la carte mentale, le mind mapping qui a été ma porte d'entrée vers euh, l'utilisation des outils de pensée visuelle je suis un passionné j'essaye de transmettre cette étincelle de, cette, cette motivation euh, parce que j'ai vu que ça fonctionne pour moi mais autour de moi euh, j'ai je, je, plein d'histoires de succès racontées avec les outils visuels et euh, donc pour moi c'est des outils qui facilitent les choses qui vont te permettre de, de réaliser mieux, plus facilement, les choses avec plus de motivation. Ce n'est pas une finalité en soi, l'outil. C'est-à-dire qu'une belle carte mentale, une belle sketch note, ou une belle planche graphique, la finalité, c'est autre chose. C'est faciliter la communication, construire le plan d'une intervention, d'un travail. C'est des outils qui vont aider dans le processus, mais les outils eux-mêmes, et ce qui ne sont pas une finalité. Voilà, C'est quelque chose qui va nous aider. Et donc, c'est en ce sens-là que le mot facilitateur me convient le mieux parce que ça rend les choses plus simples, plus faciles, plus claires. C'est ça le but aussi. Donc, il y, y, y a vraiment quelque chose que je veux faire, c'est motiver aussi pour que les gens euh, aient envie, euh, aient envie de faire des choses, aient envie d'apprendre. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de, de ces pratiques, de de ce qu'on peut en retenir, de partager mon expérience. Et euh, j'espère vous donner envie d'entrer de, dans cette approche. Quoi. Voilà un petit peu qui je suis. <rire> eh
0: ben, Écoute, très bien, Philippe. et
1: de... Par quoi tu veux commencer, alors ben, Par expliquer un peu ce que c'est que la facilitation visuelle, parce que beaucoup, enfin, en fait, sur le plan de la communication, le mot facilitation visuelle, il est nettement en arrière par rapport au... enfin, à l'expression oh. Facilitation graphique qui est le plus connu, mais en fait la facilitation graphique c'est vraiment centré sur le fait de faire des choses en direct, faire des choses en direct ou en différé, mais réaliser des, des visuels pour des groupes, pour des groupes, pour améliorer euh, la, les échanges, les débats, l'intelligence collective des groupes. Ça, ça fait partie de la, de la facilitation visuelle, mais nous euh, dans la facilitation visuelle on est en étant en étant les pratiques à aussi transmettre des outils, rendre les personnes autonomes dans l'utilisation de ces outils, donner envie. Et donc, ça élargit la palette vers le monde du logiciel, ça élargit la palette vers le monde des choses très simples à réaliser. Alors que la facilitation graphique demande quand même une maîtrise, une maîtrise quand même des techniques, euh, graphiques, un minimum quand même. Et donc, euh, autour de cela, il y a tout un univers et c'est, euh, cet univers euh, très ouvert, euh, auquel on peut on peut enfin on peut les les rattacher à, à la facilitation visuelle qui est plus large et peut-être euh, la porte d'entrée beaucoup plus simple que la facilitation graphique qui, qui qui est liée en fait c'est c'est très lié mais visuel ça élargit à à, à à je dirais à davantage de pédagogie on, on transmet les outils aux autres davantage. Donc c'est c'est ça l'univers de la facilitation euh, euh, visuelle c'est presque moi je l'avais quand j'ai commencé à vraiment vouloir transmettre ces outils là je, je l'ai rattaché comme un langage comme une comme une langue dans laquelle on peut progresser on peut être débutant une langue intermédiaire avancé évidemment comme comme une langue euh, une seconde langue tu, si tu pratiques pas ben, tu perds un peu la main donc il faut pratiquer euh, mais c'est aussi quelque chose qui va aider à communiquer donc c'est pour ça pour moi le, le c'est très proche comme comme' l'acquisition d'une deuxième langue, troisième langue. C'est un outil de communication d'ailleurs qui facilite les échanges dans les groupes humains, dans les entreprises, dans les associations, euh, dans les administrations. Donc, euh, c'est un peu ça la finalité, hein, favoriser euh, les échanges entre les personnes mais aussi que les personnes eux-mêmes euh, soient euh, en, pos en situation de réussite grâce à, à l'utilisation de cette langue un peu spéciale qu'on appelle euh, la pensée visuelle. Alors, c est, c est,
0: oui. Et je vois même, moi, pour moi, tu vois, c'est présent dans ma vie, dans, dans la façon oui. dont je vais faire des choix. Je fais, je, quand j'ai des problématiques personnelles, pas forcément que professionnelles, j'utilise euh, des techniques de, de pensée visuelle pour justement euh, modéliser un peu ça et puis oui. m'éclairer, me faciliter la prise de décision.
1: Tout à fait. En fait, c'est quel, quelque chose qui reformule d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on est habitué par... Euh, par, euh, plusieurs siècles hein, depuis l'invention de l'imprimerie, à euh, consigner euh, la connaissance sous, sous forme de texte, euh, principalement. L'image euh, revient de plus en plus, et le, la pensée visuelle ne n'élimine pas du tout le texte ou la pensée verbale, on va dire, le, euh, la pensée visuelle euh, combine ça avec des schémas, des structures, des dessins, euh, des éléments graphiques, des couleurs, euh, des effets visuels comme des ombrages, euh, et des effets qui aident à hiérarchiser des, des techniques qui aident à hiérarchiser l'information. Et euh, donc il y, y a une notion aussi de schématisation. Et c'est récemment en explorant en fait le, le site de la fondation Edutopia C'est une fondation euh, qui a été euh, pour l'éducation, qui a été euh, créée avec euh, avec euh, par le le, le créateur de La Guerre des Étoiles, euh, Georges Lucas, il, il, donc il, a, il a investi une bonne partie de, son, de sa fortune dans, les, dans des utilisations dans des, dans des pour l'éducation. Et donc, il, il, euh, il, sur leur page web des Utopias, des, des utopias on, on voit, euh, ils font un suivi des recherches qui, qui sortent euh, régulièrement sur l'éducation, euh, euh, l'apprentissage, la mémorisation. Et euh, récemment, euh, ils ont publié, j'ai été vérifier l'information, il y a des, une étude qui a été faite sur des des élèves de, on va dire, une douzaine d'années, euh, et on s'est rendu compte, ça a été donc euh, fait par un groupe de chercheurs, que ceux qui schématisaient euh, comprenaient beaucoup mieux des textes scientifiques. Par exemple, ils arrivaient à beaucoup mieux se rendre, euh, leur niveau de compréhension augmentait, et, et ça a été fait pour plusieurs groupes d'enfants, de, et, et ça a donné les mêmes résultats. Et, et en fait, on se rend compte que ceux qui schématisent, en fait, se réapproprient d'une certaine façon euh, la connaissance, l'information et c'est ça qui va qui va être un, un élément de réussite donc euh, la pensée visuelle ça nous aide à schématiser à faire appel à euh, toutes les métaphores possibles qui sont des, des systèmes d'ancrage aussi pour la, la mémorisation mais ça va aussi rendre l'information plus concrète puisque un schéma un dessin, ça n'a pas besoin d'être artistique va euh, rendre les choses beaucoup plus concrètes, il y a un exemple aussi euh, récent, mais là on est plus dans l'action. Dans Il euh, y a eu euh, des reportages, même un film qui a été fait par Jean-Jacques Hano sur le sauvetage de Notre-Dame de Paris, euh, qui a été vraiment euh, quelque chose de très périlleux, et puis euh, on est passé à deux doigts d'une catastrophe euh, nationale, parce qu'elle aurait pratiquement pu s'effondrer si, euh, si l'intervention des, des pompiers de Paris n'avait pas été, euh, euh, en fait, euh, c'était pas traduite par un succès. Euh, un, un des éléments clés de cette intervention, ça a été euh, les, le dessinateur d'intervention qui, qui vient et qui, euh, qui, qui fait le tour en quelques minutes euh, des bâtiments. Et, il se crée une image mentale et après, il schématise devant les, les, les pompiers. Il leur dit, voilà, enfin lui c'est un pompier lui-même. Hein, euh, il leur dit, voilà, d'après ce que je vois, c'est par là qu'il y, y a le plus de danger, il faut attaquer par là, etc. Et depuis, il euh, y a environ 17 euh, dessinateurs d'intervention aux pompiers de Paris. Je crois que c'est en train de s'étendre à toute la France. Ils font gagner du temps, ils aident à, à schématiser, à intérioriser euh, de façon visuelle la situation. Et comme ce sont des pompiers expérimentés, euh, ils parlent le langage de leurs collègues et ça ça leur permet d'être plus efficaces, de sauver des vies, euh, de sauver des bâtiments. Et euh, on se rend compte que le fait de penser comme ça dans sa tête, en, en image, en schéma, ben c'est carrément un avantage et moi qui interviens dans pas mal d'entreprises où, où ils essaient de développer la démarche euh, agile, l'agilité, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils visuels qui sont utilisés par les équipes euh, qui cherchent la démarche agile et ces outils visuels, bah, ils, ils aident à être plus efficaces ensemble. Donc euh, je crois que, aussi bien pour une personne à titre personnel pour mémoriser, pour euh, comprendre, mais aussi pour les groupes, il y a une dimension euh, efficace euh, et puis, motivante, parce que il faut dire que nous sommes dans un moment clé de, de l'histoire, en fait, parce qu'on est à un moment où jamais on a produit autant de connaissances, mais pas forcément de, de la connaissance euh, ou de l'information, je dirais, qualitative, parce qu'il y a de la connaissance, mais aussi de l'information de très basse qualité qui est produite. Et le numérique a accéléré la création de, de très grands, euh, un très grand volume d'informations et il y a une saturation. Donc, en allant à l'essentiel, c'est un peu le but aussi des outils visuels hein. ouais. et en schématisant, en se réappropriant carrément à la main les choses, il se passe une, une prise de hauteur, une, une, une analyse personnelle qui, qui, où on est beaucoup moins manipulable quelque part et, et, et on prend la main, on y a, je prends l'expression on prend la main sur les choses et c'est vrai qu'aujourd'hui on est, on est un petit peu dans un flot euh, continu et croissant d'informations et et ça peut être vraiment un bel outil, enfin une bonne boîte à outils, le visuel, pour se mettre en position de, de mieux comprendre, de mieux analyser. Comme tu le disais, tu peux prendre des décisions aussi en prenant le temps de poser les choses. Et donc, ce sont des outils aussi de stratégie et de prise de décision. Il y a pas mal d'applications, mais il y a aussi une palette d'outils énorme. Hein, parce que moi, je parlais du mind mapping. Après, il y a, il y a eu effectivement... Euh, depuis 2012, la montée en puissance du sketchnoting, donc la, la prise de notes visuelles. Et il y a des outils euh, aussi euh, qui ont fait leur preuve, comme la carte conceptuelle, euh, l'utilisation de métaphores pour expliquer des choses, avec, des schémas avec une grande métaphore. Comme Une des plus connues, c'est l'iceberg. Oui. On, on, on dit voilà ce qui est visible, ben voilà ce qui n'est pas visible. Il y, a, il y a des centaines de métaphores comme ça, où dans l'agilité, le speedboat, c'est le bateau, là, avec l'encre, l'équipe, la voile, etc. Mais Et Il y a plein d'outils comme ça, qui permettent de faire appel à, à, à l'image, au dessin. Et euh, donc, ils aident quand même à rendre les choses plus concrètes, euh, que c'était juste des mots ou juste un discours. Et euh, on, voit, on voit apparaître aujourd'hui des, des nouvelles pratiques comme le parler dessiné, cest c'est-à-dire que euh, tu expliques quelque chose et en même temps, tu le, tu le dessines de façon schématique. Hein. On n'est pas dans l'artistique parce que c'est pas le propos. Euh, un des, des, un des pionniers, c'est un, un ancien ministre euh, du gouvernement Clinton qui est prof à Berkeley aux états unis d'économie, euh, euh, je crois que c'est Stephen Reich, enfin, son, son prénom, je ne sais plus mais son nom, c'est Reich et il est, euh, il est euh, donc connu qu'il dessine pendant ses cours et euh, du coup ses étudiants se mettent à dessiner aussi et ça, ça fait un carton, euh, il explique des choses complexes en économie, en parler dessiné. Et je sais que je connais aussi un certain nombre d'enseignants qui utilisent cette technique. Alors, peut-être pas tout le temps dans leur, dans leur, dans leur euh, formation ou leur cours, mais à, à certains moments, ça peut vraiment être décisif. Et est -ce que, finalement, ce, qu ce que font les dessinateurs d'intervention auprès de leurs collègues, c'est du parler dessiner. C'est qu'ils dessinent et ils expliquent en même temps. Donc, quelque part, ça nous met en position de, de, de des super communicateurs aussi. Oui, puis euh, en vérité... Tu pas trop prendre la
0: parole quand tu pas sûr d'avoir compris, alors que le schéma, le dessin, d'abord te permet de poser des questionnements. Tu diras, tiens, mais là, à cette étape, qu'est-ce qui se passe, par exemple Tu as dessiné des oui. étapes. Et je trouve que, pour moi, pour l'utiliser dans ma pratique professionnelle, et là, on parle d'une interaction avec des gens, très souvent, je trouve que ça facilite l'échange. On n'est plus dans un monologue, on est dans, on est dans une appréhension de quelque chose qui nous est familier, qui nous est facile à reconnaître et je trouve que ça, enfin, moi pour l'avoir fait, euh, on va en prendre un exemple, j'explique quelque chose de façon un peu magistrale, et le cours d'après sur une autre session avec d'autres personnes, je fais que je le dessine, et, je, et après je leur dis, bah, expliquez-moi ce que vous voyez, et ça change tout, <rire> c'est vraiment, euh... alors que le sujet c'est le, le, le même, hein, c'est les mêmes informations, mais euh, ça change tout dans leur engagement et dans la capacité qu'ils ont à, à l'appréhender et à le mémoriser.
1: Oui, et, et alors, là, on se retrouve, quand on fait ça, on se, avec un, on va dire, une, un point de vigilance, c'est-à-dire il faut que les, les personnes, enfin, les, les apprenants s'autorisent à utiliser le, le schéma, le dessin, et arrivent à vaincre l'idée que, voilà, je dessine mal, je sais pas dessiner. Et, euh, et donc, il y a des petites techniques qui viennent euh, ben de, du, du monde de la pensée visuelle, de la pensée design, qui est aussi un, un courant proche, qui aident à, à se réconcilier avec le fait qu'en quelques traits, on a quelque chose qui, qui nous permet de nous, nous expliquer, de, de se faire comprendre. Et, euh, et donc, c'est mettre les gens en confiance euh, sur euh, leur capacité à utiliser euh, le schéma, le dessin. Et ça, ça c'est une partie de l'activité de la facilitation, c'est mettre les gens en position de se dire, ben bah oui, moi, je peux le faire et je vais le faire. Et oui
0: Je pense à quelque chose, tout à l'heure, tu me parlais de langage, tout ça. Et euh, on, on, on se crée un petit peu notre... Euh... Notre dictionnaire de, de mots, de comment on s'y prend, comment, comment je pourrais m'y prendre, moi, si je voulais développer ça, le, essayer. Qu'est-ce que tu me donnerais comme, comme tips pour mon oui. prochain cours où je voudrais introduire, bien sûr, un peu de facilitation graphique que, Comment tu me dirais de m'y prendre
1: C'est une technique très simple qui demande juste de se poser un petit peu et de dire voilà, dans mon cours ou dans, 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 dans ce que je vais faire, dans ce que je vais expliquer, euh, auprès auprès des, des autres. Je, voilà les grands concepts en fait euh, qui, auxquels je, je pense et trouver des images, une espèce d'iconographie très simple euh, qui, qui pourrait s'inscrire euh, dans, dans, dans cette thématique. C'est en fait créer en fait un petit univers d'icônes de dessins simples qui, qui va pouvoir euh, qui, qui a à voir avec ce contenu. Ça c'est une techniques qu'utilisent les festateurs graphiques avant d'aller euh, par exemple euh, euh, lorsqu'on va euh, euh, je, je dessiner en direct euh, pour faire une fresque pendant qu'il euh, y a eu une réunion par exemple, on crée une banque d'icônes euh, potentielles, préalables qu'on va peut-être pouvoir utiliser et qui va faire qu'on sera plus à l'aise pour l'expliquer graphiquement, pour le mettre en, en langage visuel parce qu'on aura anticipé un petit peu les images qui peuvent surgir sur ce sujet même si après il y aura peut-être d'autres qui vont surgir, mais en fait se créer une petite banque de quelques dizaines, dizaines douzaines d'images c'est le minimum euh, qui va pouvoir s'inscrire euh, en fait, euh, dans le récit, dans l'explication. Et ça, ça c'est assez facile à faire, parce que finalement, ça, ça surgit assez facilement, parce qu'on n'a pas besoin de faire des images très bien dessinées, ça peut être un point d'exclamation entouré d'un un triangle comme une, la signalétique routière, ça peut être un smiley, ça peut être une flèche avec une forme, on peut partir de là, ça c'est le début de la, du langage visuel, et après, si on veut faire des choses plus complexes, eh bien, on va aller voir euh, sur le web, on va trouver quelques images qui sont facilement dessinables et on va les dessiner pour les avoir euh, en tête. Et, et cette espèce entre d'anti-sèche nous permet après d'avoir euh, de quoi euh, mettre euh, du visuel dans notre euh, explication. Voilà euh, les astuces. Les, les points de friction que moi j'ai rencontrés,
0: c'est quand je parle, j'ai un rythme et dès que je veux l'accompagner de dessin, en vérité, je casse mon rythme. Je suis moins rapide parce que je suis dans le dessin. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi, est un point de friction. Enfin, c'est que moi, où, euh, et j'ai l'impression, ah, oui. tu vois, que je perds un peu le fil de mon hum. explication et que je ralentis ce que je fais. Il y a, il y a des petites méthodes, il n'y a que moi où as déjà rencontré ça, toi. Philippe ah
1: non, non, c'est ce que tu dis là, c'est carrément vraiment, euh, c'est universel, quoi. Je veux dire, c'est on se reconnaît. Il on... y... Y, y a des méthodes. Euh, une des méthodes un peu les plus traditionnelles, c'est pas la meilleure, forcément, c'est faire une présentation, où là, les images sont déjà préparées. Pour oui. faire, euh, en fait, illustrer ton propos d'illustration ou d'image que, que tu as créé, di... enfin, tu as assemblé digitalement sur un support que tu vas euh, faire passer au fur et à mesure de ce que tu dis. Ça, c'est classique. Euh, le faire en dessinant, ça va ralentir, effectivement, je pense, euh, le débit. Euh, peut-être avoir Il y a une astuce, plus. Hein, euh, ça serait par, par exemple si tu penses que tu vas toucher trois, quatre sujets importants, euh, ben c'est faire un visuel qui, qui est un peu synthétique que tu expliques. Par ouais. exemple, euh, et ça je l'ai vu dans plusieurs organisations, ça s'utilise. Par exemple, une carte mentale ou une sketch note synthétique que tu vas expliquer parce que cette sketch note, cette carte mentale ne peut pas se permettre d'avoir tout le détail. Toi, tu vas ajouter tout le détail, tout le storytelling, tout, tout ce que tu peux euh, faire vivre mais les points clés seront déjà visuellement représentés, donc tu n'as pas besoin de, de, les, de les dérouler ou de les redessiner. Et ce que les gens apprécient beaucoup, c'est que lorsque ce support que tu vas présenter, il est fait à la main. C'est très apprécié. Il y a un côté d'humanisation de la chose, euh, que par, par rapport à quelque chose, qui une trop belle infographie, par exemple, trop trop parfaite je sais ce que ça me produit chez moi
0: je me dis bon sang il a fait des efforts pour le faire parce que je mesure par rapport aux efforts qu'il me faudrait à moi pour le faire C'est ça, ça et... me fait ça à chaque fois
1: oui et puis alors si en plus tu as un peu on va dire un, un petit peu euh, astucieux tu vas, tu vas dire je vais le faire d'une façon que les gens vont penser qu'ils peuvent le faire eux-mêmes c'est oui. un peu ma démarche moi je travaille tous les jours le dessin mais en formation je me mets à dessiner d'une façon accessible pour qu'ils voient le chemin ils voient qu'on peut se prendre le chemin ils peuvent le faire oui. euh, j'essaie pas de faire des superbes sketch notes en formation des superbes cartes mentales parce que euh, c'est créer en fait un fossé oui. hein, c'est comme si un prof de guitare il, te, il, il se met à jouer du flamenco à fond euh, tu peux y arriver un jour mais lui s'il si si te montre des, des accords simples des, des progressions simples en guitare tu te dis moi je peux le faire ça bientôt bah, il te met sur le chemin mais si tu montres euh, tout de suite les, les gestes les plus techniques euh, dans, dans ta démarche effectivement tu, tu vas en décourager plus d'un plus d'un donc, c'est, euh, pour répondre à ta question, faire une, une image synthétique veux, plutôt à la main et dans un style, en plus, qui donne envie aux autres de, de, de s'y mettre. Ouais, <rire> c'est un ouais. petit peu ça. Et euh,
0: tu nous as parlé de plusieurs choses. Tu nous as parlé de cartes mentales, de sketchnotes, oui. de mind map euh, Oui, cartes conceptuelles. Oui, ouais. cartes conceptuelles. Tu, tu peux nous donner euh, des exemples euh, de l'usage de chacun en formation oui, bien à quoi, sûr.
1: À quoi on pourrait l'utiliser Alors... Euh, par exemple, la carte mentale, c'est un, un très bon support pour se préparer, c'est-à-dire pour avoir l'image d'ensemble et le déroulé de, de la formation. Euh, c'est un, un très bon support pour, pour, pour intervenir d'une façon plus fluide, parce que tu as, tu as construit, euh, euh, tout, tu as modélisé les choses d'une certaine façon très organisée. La carte mentale peut être aussi euh, un, une façon de donner de la méthodologie aux apprenants. Je peut l'utiliser le pour leur dire, voilà, vous pouvez prendre des notes avec la carte mentale, résumer des, des, des contenus, des cours, des formations. Euh, le sketch note a une dimension plus dans le lâcher prise, plus dans le fun, plus dans le, la créativité. Et, euh, je pense que le sketch note, je pense qu'en formation, on, enfin, sauf si on fait une formation au sketch note, il est un peu ambitieux de prétendre que les apprenants, ils se mettent à sketch noter directement ce qu'on leur, on va leur dire. Par contre, on peut leur dire qu'ils bon, peuvent faire des synthèses sketch notées et les partager ou même le faire en commun. Euh, moi je l'ai fait avec des élèves ingénieurs, ils faisaient ils présentaient des projets, ils faisaient des grands sketch notes en commun qui qui utilisaient après pour, pour, pour présenter des projets. Euh, dans un temps différé, c'est pas en temps direct, mais euh, dans le temps on leur laisse du temps, ils peuvent faire des belles sketch notes qui vont euh, qui vont avoir un côté plus artistique. Euh, la, la carte conceptuelle, c'est une façon de, de en fait de consolider les connaissances en construisant les liens entre les les, les concepts clés, les, les points clés d'un sujet, et c'est très bien à faire en groupe, parce que va, les groupes vont se mettre d'accord, valider les liens, la hiérarchie, euh, la façon dont, dont tout, tout, les, tout est articulé, et donc c'est peut-être quelque chose de plus cartésien, mais c'est quelque chose qui a vraiment une bonne vertu pédagogique de, de consolider la connaissance et la compréhension d'un sujet, c'est utilisé aussi par certains enseignants universitaires, euh, surtout avec des groupes, pour, pour euh, l'évaluation. Donc, euh, dire, voilà, je vous donne ce sujet, voilà les mots-clés, voilà l'information, maintenant, faites-moi une carte conceptuelle dessus en groupe, et l'enseignant, le, le formateur va se rendre compte s'ils ont bien compris, ils ont bien articulé les choses. Ah ouais. C'est un outil de cohérence. Oui. Euh, après, il y, y a aussi d'autres outils. Euh, euh, moi, j'ai travaillé aussi avec des, des étudiants pour euh, qu'ils apprennent à maîtriser l'infographie. L'infographie, donc, ils, ils passent par la main, ils schématisent, ensuite, ils font une version propre. Ça peut être un outil pour réaliser, réaliser un travail de fin de, de module, par exemple, euh, à plusieurs. Faites une infographie sur un, sur un sujet. Ça veut dire qu'ils ont synthétisé, ils ont hiérarchisé, ils ont créé une version pédagogique de leur, du contenu. Et tout le monde sait que lorsque on demande à des apprenants de devenir pédagogues, d'expliquer aux autres, mmh. eh bien là, ils, ils vont, profond, ils vont, ils vont un peu, encore plus intérioriser la, la connaissance. Donc, euh, ça peut être aussi en digital. Et puis, euh, moi, j'utilise aussi le storyboard comme autre outil pour euh, mettre dans une histoire le, le focus sur des moments clés. Ça les aide aussi à voir les choses d'une façon plus synthétique et à faire du récit, ce qu'on appelle du storytelling. cest à mettre en récit, euh, souvent, c'est en groupe, on peut le faire seul aussi, euh, une situation, un process. Euh, et euh, ça, ça crée vraiment une dimension euh, motivante parce qu'on rentre dans, dans le le récit, dans, le, dans les histoires et si c'est bien expliqué, si c'était bien fait ça, ça, ça crée un ancrage très, très, très durable d'ailleurs moi, enfin, je ne sais pas si c'est ton cas Laurent, mais moi je me rappelle le prof qui nous racontait des histoires ah oui. euh, c'était même des profs de maths hein. Ils nous racontaient des choses sur euh, telle formule mathématique, tel mathématicien etc et, et, ça, et donc euh, là je garde j'ai un ancrage beaucoup plus profond que si la personne m'avait donné l'information froidement donc, euh, en mettant du storytelling, notamment avec le storyboard, on peut mettre là voilà, une, une technique qui va permettre de se rappeler à long terme. Euh, et puis après, tu as d'autres outils. Moi, je me suis aussi formé à la méthode Lego euh, pour euh, les situations d'entreprise. Et le Lego, c'est une façon aussi de faire de la pensée visuelle mais en utilisant le 3D, la, la construction. Et donc, on peut aussi utiliser le Lego. Alors, c'est utilisé en école d'ingénieurs, beaucoup pour modéliser des, des situations de production industrielle. Euh, mais on peut l'utiliser pour des récits pour expliquer des, des situations de groupe. Donc, le, le Lego aussi va être utilisable. Alors là, il faut disposer de matériel et de temps. Mais je sais que, par exemple, euh, je connais une professeure de sciences politiques en, dans, dans, dans l'éducation supérieure qui utilise des Legos avec ses étudiants pour modéliser des situations de conflit. Euh, donc, alors, on, on est bien dans un, un moment de, de la de la formation qui est euh, précise. On ne peut pas utiliser Lego tout au long de la formation sur plusieurs euh, séances. Ça être, pas dire car 100% Lego une formation sur plusieurs séances, c'est un peu, euh, c un, peu un peu difficile. Donc ça va être des, ça va, ça va arriver à des moments précis. Euh, ensuite, euh, bien sûr, il y a le mind mapping collaboratif euh, par logiciel qui, qui est assez puissant pour pouvoir construire ensemble des cartes mentales, par exemple. Euh, et puis maintenant on voit des outils de création de contenu comme Geniali qui permettent de faire du contenu digital dont on l'infographie de la présentation en collaboratif aussi, ou Canva donc il y a des outils, des outils digitaux qui permettent de donner une version un peu plus de, on va dire numérique à tout ça mais l'essence de la pensée visuelle est avec la main, même si un jour on passe par les outils digitaux l'essence est à la main euh, c'est là que, qu'elle a été créée enfin c'est dans ce contexte qu'elle a été créée et je pense que ça nous permet aussi de, distancer distancier les écrans en étant, en travaillant la main. Oui. Donc, les usages sont, sont très divers. Euh... voilà. Alors, moi, par exemple, un, un, une technique très simple qui peut s'utiliser en carte montage, je l'ai utilisé aussi même avec des adultes, c'est mélanger, euh, une banque de mots et leur demander de construire une carte mentale. Ils vont identifier, euh, ils, ils vont, euh, entre guillemets, clusteriser des mots, on va dire, soit ils appartiennent à telle catégorie, et dans telle catégorie, ils vont, ils vont être euh, sous tel mot, euh, sous tel mot valise. Et c'est une façon de réorganiser de l'info euh, et de leur donner les, la capacité de hiérarchiser, de structurer rapidement. Donc, euh, on peut prendre une banque de mots sur un sujet de, qui est étudié et demander à des étudiants, euh, aux apprenants, de, re, de remettre ça dans l'ordre. On fait une salade là et on, et on fait ça dans une carte mentale bien organisée en, 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 en remettant de l'ordre et, et du lien dans ces mots. Euh, c'est utilisable aussi en carte conceptuelle, ça, par exemple.
0: Tu vois, je repensais à quelque chose tout à l'heure. Tu parlais de sketchnoting. Quand oui. j'ai commencé à m'initier au sketchnoting, j'ai été non pas happé par euh, ce que j'allais dessiner, mais la, par la capacité à écouter, extraire l'information importante, choisir de façon arbitraire ce que je voulais restituer, parce qu'on ne peut pas tout restituer. Et du coup, je me suis, tr... enfin, je me suis trouvé confronté à... Euh, à un vrai travail intellectuel, en vérité. Là. Oui. Et ce que j'en ai retiré, c'est que j'avais plus réfléchi sur le sujet pour pouvoir le sketchnoter que si je l'avais simplement écouté et où j'avais pris quelques notes, tu vois. Complètement. Et oui. je pense que ça aussi, c'est ce, euh, ce qui va induire euh, chez, chez nos étudiants, chez nos apprenants, ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire cet approfondissement de l'apprentissage qui est, fait des ancrages mémoriels beaucoup plus forts et qui plus est, si on peut le partager, l'expliquer, parce qu'en réalité partager, expliquer, c'est un peu comme si on enseignait, enseigner étant la meilleure façon d'apprendre, je vois là se dessiner un petit peu les contours de l'efficacité de ce que tu proposes en facilitation visuelle.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut être conscient quand même que le sketchnoting, euh, comme il a un côté très, euh, on va dire, très euh, impact visuel quand même, hein. d'ailleurs, la facilitation graphique, et là, dans cette dimension d'impact visuel, ce qu'on appelle le « waouh », que ressentent certaines personnes en voyant le résultat, euh, il a euh, un côté plus chronophage. C'est-à-dire euh, effectivement suivre... Alors ça, c'est le travail de pro, hein, ce qu'on appelle les facilitateurs graphiques. Hein, suivre un discours et le, le synthétiser de manière visuelle en direct, en sketch note c'est un vrai métier. Ah oui. C'est bien payé, d'ailleurs, ceux qui le font dans les organisations, euh, figure-toi que même au Forum de Davos, euh, au, au, ben, il faut venir des facilitatrices et des facilitateurs qui ne les montrent pas parce que c'est un, euh, un peu confidentiel, mais qui viennent résumer ce qui se dit. Euh, dans des très grandes entreprises aussi, ils le font dans des réunions. Et dans, donc, c est, c est, c est un, ça peut être un vrai métier, mais euh, c'est vrai que bon, voilà, pas, il faut vraiment travailler. Tout le monde peut je, bah, y arriver si on si, si en fait le volume. Enfin, on, on s'y penche suffisamment, mais euh, la plupart des étudiants, je pense, qu'ils vont utiliser euh on va dire, pour synthétiser après. Oui. Parce oui, que oui. pendant le cours, c'est un peu un exercice de d'acrobatie en hein, presque, hein. donc. Euh, euh, mais ce que tu disais aussi, ce qui est important, c'est être capable de dire voilà, j'accepte de pas tout mettre, de pas tout cracher, et donc on est loin de l'apprentissage et de la, de la pédagogie du Parker. Mais oui. On est sur quelque chose de... Euh, J'essaie de comprendre le principal, de mettre le, le, la lumière sur les points clés. Et ça, c'est une compétence essentielle dans un monde de profusion d'informations. C'est-à-dire savoir extraire l'essence des choses. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, on va dire valorisé. Même dans le monde euh, du management, euh, avoir une manageuse ou un manager qui te parle clairement et il synthétise ce qui se passe au lieu qu'il euh, te balance à la figure toutes les news qu'il reçoit. J'ai vu ça dans, dans les. Quand j'ai travaillé avec une entreprise de, de télécommunications, il y avait, dans le passage de la, de la 5G, en fait, on a vu qu'il ben, euh, y avait énormément de nouvelles normes qui apparaissaient, de, de nouvelles choses. Et, euh, eh bien, la 5G, a, euh, le, la, la manageuse n'a pas voulu euh, renvoyer tout ça à, à, à ses équipes mais elle a fait une synthèse et voilà ce qui est important, voilà ce que je peux vous dire sur les nouvelles normes. Elle a part faire du copier-coller ou renvoyer les mails euh, et on apporte beaucoup plus de, de valeur et on soulage cognitivement les, les personnes avec qui on travaille si on est capable de leur donner les points clés aussi. Oui. Parce qu'on est dans une époque de profusion d'informations et ça, c'est vraiment quelque chose euh,
0: d'important. Tu vois, j'ai expérimenté ça, moi, en, quand il y, y a eu un nouveau référentiel qui est sorti sur la formation professionnelle euh sur la formation de formateurs pour adultes, et le nouveau référentiel avait beaucoup de différences, ben j'ai fait une infographie qui a oui. présenté euh, le nouveau référentiel. Euh, je l'ai mis en téléchargement parce qu'effectivement, je pouvais euh, mettre en copie le référentiel, il téléchargeait euh, 80 pages en avant. Oui. J'ai mis les deux en téléchargement, tu sais. J'ai 90% de gens qui ont téléchargé l'infographie. Bien euh, sûr
1: parce que, du coup, l'objectif
0: pour eux, ouais. c'était de comprendre rapidement de quoi y retourner, quoi, des étapes, voilà. des
1: différentes étapes. Exactement. On est dans un moment, là, actuellement, l'agence du médicament, en fait, demande beaucoup de tests, et, etc., avant d'autoriser de, des médicaments. Récemment, on a dépassé les 2 millions de pages, je crois, pour, pour un dossier. Donc, on est dans une époque de profusion d'informations. Donc, il faut être capable, à un moment donné, d'avoir des personnes qui, qui voient les points clés et... Et bien sûr, on donne accès à tout, à tout le détail, mais on n'est pas tout le temps, on n'a pas besoin tout le temps de voir tout le détail en fait pour pouvoir avancer. On a besoin des points clés, et après on peut se dire ah voilà dans, dans ces points clés c'est celui-là que je vais approfondir et on va euh, on va aller chercher plus d'informations. Ce qu'apportent qu euh, les outils visuels, c'est le, le focus sur les points clés. Ça c'est une des un des aspects essentiels de, de l'approche pensée visuelle c'est ne pas saturer d'informations, c'est créer en fait une image d'ensemble, une image qui montre les liens. Tu disais bien tout à l'heure, on modélise l'information et cette façon de, de faire, c'est une façon quand même qui est très plaisante parce qu'on ne se retrouve pas saturé d'informations. Et ça, c'est important. Tu vois aussi euh,
0: quelque chose qu'on voit beaucoup en entreprise qui est saturé d'informations, c'est quand il y a des présentations PowerPoint. Alors... Oui. Bon, moi, je trouve que les... Et, puis on ont, et tout, Alors, en vérité, tout le monde sait qu'il faut faire light et en vérité, il ne faut pas light. J'ai encore suivi euh, la semaine dernière la présentation. J'étais en observation d'un enseignant. J'ai suivi sa présentation. Il a des slides avec 10 bullet points. Quoi. Et en plus, il te les lit en même temps que tu les lis. Donc, du coup, tu n'y arrives pas et, euh, et c'est marrant parce qu'à la fin je lui disais mais faudrait, vous savez vous pourriez simplifier tout ça en vérité ça pourrait être ah ben non je peux pas, il faut tout mettre <rire> dans ce cas là le support est pas bon il faudrait tout mettre.
1: Oui. alors oui euh,
0: euh, euh, ouais, c'est ça il a le sentiment du travail bien fait parce qu'il a tout mis justement mais justement faut pas qu'il qu mette tout je crois que cette info il faut qu'on la passe à nos, à nos collègues, vous avez pas besoin de tout mettre ils savent pas tout ce qu'il y a de toute façon. Ce que vous mettrez, c'est bien. Et puis, faites oui. des choses plutôt qui inspirent le questionnement. plutôt que qui En vérité, on a besoin que nos étudiants, dans leur phase d'apprentissage, se mettent en question et se posent des questions. Or, très souvent, l'enseignant ne fait qu'apporter des réponses. On ne lui demande pas de nous apporter oui. des réponses. On lui demande de mettre en
1: question pour qu'ils réfléchissent. Moi, je crois vraiment, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, mais je crois vraiment que pour... Euh, se rendre compte de la de la maîtrise d'un domaine d'un sujet tu, par une personne euh, tu vas voir la, si elle est capable de simplifier les choses Parce une ouais. personne qui est capable d'expliquer simplement les choses c'est qu'elle maîtrise vraiment le sujet même si le sujet est très complexe il y a des très grands scientifiques hein qui ouais. sont capables d'expliquer les choses simplement euh, sans 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 dire n'importe quoi euh, et euh, et après, ils sont capables aussi de nous donner tout le détail. Mais dans une démarche d'accessibilité, de compréhension, de motivation, ils vont rendre les choses plus simples, plus accessibles. Et le une personne qui n'arrive pas plus. à le faire, le storytelling, le fait mmh. d'utiliser la métaphore, c'est très lié au storytelling aussi, et on se rend compte que ça, c'est vraiment, euh, quelque part, un signe presque de, que la personne est, maîtrise bien le sujet. Quoi.
0: Tu sais que lorsque je finis des... des fin... J'ai des étapes dans les sessions de formation que j'anime. Quand j'ai fini, la consigne que je leur donne, je fais référence à ce qu'on appelle la méthode Feynman, euh, qui est, oui. explique un, un, un élément complexe à un enfant de 7 ans. Et je, je oui. demande à, mes, à, à tous mes étudiants de me faire une synthèse écrite pour un enfant de 7 ans.
1: Oui. Et ah, ben, ça ça touche à... oui. Ben oui, complètement. Je, 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 je peux te ça... dire oui. que ça les fait réfléchir. <rire> Ça, tou ben oui, complètement. ça touche à, à quelque chose qu'a qu a formulé il y a quelques années, un peu plus de dix ans, le neuroscientifique Alain Berthouse. Il, il, il appelle ça la simplexité. qu'on donne un accès simple à des choses complexes. Ça ne veut pas dire qu'on... On, on, une négation de la complexité, ça veut dire qu'on donne un accès simple. Il y, a, il y a plusieurs couches, en fait. Il y a une couche d'accessibilité, et après, on peut creuser. Mais cette simplexité, c'est vraiment une démarche pour moi très pédagogique, parce qu'elle rend les choses beaucoup plus... Euh, on va dire euh, comestible, digérable <rire> par, oui. par les apprenants, et après euh, ça les met sur le chemin euh, d'aller plus loin, mais ça, ça provoque pas un choc frontal avec euh, la complexité d'un sujet, ça provoque un choc progressif, on va dire. Et, euh, et cette façon de faire, à mon avis, elle, elle, a, elle, elle fait entrer beaucoup plus de gens euh, dans les situations de réussite que, que l'autre méthode, qui, qui, qui en fait va décourager euh, plus d'une et plus d'un. Donc euh, cette simplicité, elle est essentielle à mon avis.
0: Oui. C'est vraiment, vraiment ce que tu dis, c'est la capacité euh, qu'on a de simplifier les choses et quand on veut enseigner, on se doit de simplifier les choses. Il faut le rendre digeste et c'est… En vérité, je mesure, moi, la qualité de ce que les gens produisent à la simplicité avec laquelle ils le communiquent. Si c'est en, oui. si en berlificoté, si c'est tout, oh là là, je ne comprends pas. Euh, tu vois, j'accompagnais un étudiant à, sur du rédactionnel… Et, et je le voyais qui souffrait. Il me dit comme ça, oh, c'est chiant, j'y arrive pas. Je dis, tu sais que si c'est chiant à faire, ça sera chiant à lire. Ouais. Donc, euh, raconte-moi tout simplement ce que c'est, pour que je comprenne. Et cette, en vérité, le vrai effort, c'est la simplification. Ça, c'est un vrai effort. Et tu vois, des fois, ça en est déconcertant parce que... Quand, quand tu pratiques, ben moi, ça fait des années que je pratique le même sujet, donc j'ai réfléchi à cette simplification. Et des fois, j'arrive à des choses très, très simples. Par exemple, j'ai repris euh, une chose qui les marque assez souvent, c'est la définition de la compétence, hein, où on part, euh, on part de quelque chose qui est assez complet. Puis moi, j'ai une définition de la compétence qui est très simple, qui est en quatre 5 mots. Et il me dit, ah ouais, euh, euh, d'accord, euh, ah... Et effectivement, quand tu pars de le boturf, qui a quand même bien modélisé la compétence et puis que toi, tu dis la compétence est un savoir-faire opérationnel validé, voilà, tu as posé le truc. Et, et, ouais. et, et par contre, c'est totalement ce que tu dis, je les fais rentrer par cette simplification et je leur demande de développer pour arriver à le Botterf. Avec tout ce oui. que ça comprend, de détails et tout ça. Et la vulgarisation, cette simplification, c'est un travail, euh, j'y arrive en vérité, pour, pour, pour écrire ce que je viens de te dire, je l'ai dessiné, je ne l'ai pas trouvé en l'écrivant. J'ai pris Attends. les éléments, il y a quoi là-dedans ben, Voilà, c'est ça. Euh, et puis, ça, ça, devient, ça devient quatre mots, cinq mots. Et, et c'est vraiment, euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est de dire, euh, oui, si vous avez besoin, vous aussi, euh, d'améliorer, et de simplifier pour rendre euh, beaucoup plus comestible ce que vous distribuez à vos apprenants, apprenez à simplifier les choses et utilisez la représentation visuelle. C'est vraiment, c'est une espèce de gymnastique, mais quand tu as goûté, oui. euh, tu y vas direct. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne sais pas expliquer quelque chose si je n'ai pas un tableau derrière moi. Ça devient pénible, d'ailleurs. <rire> tu sais, oui. j'ai l'impression euh, que, tu sais, c'est comme si tu coupais les mains en italien quand il t'explique quelque chose avec... intensité. Euh, oui. Euh, attends, oui. Si... <rire>
1: Oui, ça. Non, non, mais Il y, y, y a quelque chose aussi dans, dans, dans les outils de pensée visuelle, surtout si c'est fait à la main, comme on vient de le dire. Il y a une espèce de reconnexion à quelque chose qui est ancré en nous, euh, qui est euh, une pensée, une façon de faire, peut-être l'enfant qui a un, un... Parce que souvent, l'enfant, si tu demandes à un groupe d'enfants de 5 ans, 6 ans, même peut-être 7-8 ans, qui s'est dessiné, tu rajoutes là, tout le monde lève la main. Tu reviens 10 ans après, à 17 ans. Il y a même pas la moitié de la classe qui lève la main, parce que pour eux, savoir dessiner, c'est faire des super dessins, euh, c'est faire des, des choses techniques, et beaucoup se sont découragés et ont arrêté de dessiner, parce qu'ils considèrent que, eh bien d'abord, ils n'ont ils pas le niveau, et puis ensuite, c'est pas dans la façon de faire de la pédagogie. Donc, euh, donc ils, on, ils abandonnent le dessin en, en, en route. Et euh, on se rend compte que le dessin, c'est une des premières choses que fait l'enfant. Euh, dans le geste graphique, et on, si, on, si on remonte un peu dans notre histoire humaine, euh, 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 l'homme tel qu'il est aujourd'hui a plus de 100 000 ans, euh, en fait, euh, donc, euh, le mot sapiens, sapiens c'est largement plus de 100 000 ans, et on trouve des, des premières traces dessinées de 100 000 ans en Afrique, euh, en Afrique du Sud, on a découvert quelque chose qui avait pratiquement 100 000 ans, euh, et en fait, après, c'était sur des supports côté euh, comme du bois ou même sur des tatouages, hein, ont disparu et on se rend compte que ces symboles, ces dessins euh, souvent simples. Euh, ils accompagnent euh, la culture humaine euh, dans le monde entier sur 100 000 ans et l'écriture fait combien de temps qu'elle est là parmi nous Je veux dire, euh, peut-être euh, en Mésopotamie ça a 4000 ans, mais je veux dire, ici en Europe par exemple, c'était les, les clercs, les lettrés euh, jusqu'au ouais. Moyen-Âge qui maîtrisaient euh, ça. Donc en fait, ça veut dire quelques, quelques centaines d'années. donc Dans notre euh, façon de, de fonctionner, euh, les images, les dessins euh, précèdent l'écriture, précèdent la lecture. Ils ont bien eu envie de dessiner dans les grottes
0: euh, ce qu'on va retrouver oui. en, en dessin rupestre. Co comment, fait. comment euh, à la base de, de la connaissance, à la base de l'éveil intellectuel, déjà, ils avaient ce souci de, de représentation Et ils ont représenté le monde qui était autour d'eux avec beaucoup de justesse, hein, quand tu regardes... Bah, oui. Tu vois que c'est un cheval ou tu vois que c'est un bison ou un mammouth, hein, le truc. Et c'est ah oui, vraiment… Oui. Euh, on, on est vraiment là. Dans, y, y a pas, on n'a pas de preuves aujourd'hui qu'ils avaient des, des, comment dire, des langages qui étaient évolués et euh, ils étaient plus à se regarder, à voir ce qu'ils faisaient. Et puis, quand tu lèves les bras bien fort et que tu cries, c'est que tu es en colère. Quoi, et puis, si tu baisses mmh. la tête et que tu, tu, tu te blottis, tu es gentil. Tu vois. Et, et du coup, bien avant le langage structuré, écrit, euh, on avait déjà, le... ils avaient besoin de représenter, il faut qu'ils aient eu un besoin de représenter ça. Le mec ne s'est pas levé le matin entre deux mammouths en se disant, tiens, oh, je vais dessiner des orques au fond de la grotte, là où on n'y voit pas d'ailleurs. C'est <rire> ça, ça le contexte, c'est incroyable.
1: incroyable. Et, et, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a une anthropologue canadienne qui a euh, Geneviève von Peziger. elle a, à côté des images en fait, de bisons, de... Bison, de de, de troupeaux de, de, de lions etc. Les magnifiques images de chevaux aussi comme Alaska euh, dans les, dans les parois euh, sur, sur les parois pardon euh, préhistoriques on trouve aussi des glyphes des signes et elle a fait une base de données euh, donc elle a visité des, des, des sites préhistoriques dans le monde entier en Amérique en Asie en Afrique en Europe etc. Et elle a fait une base donnée, elle a croisé toutes les photos qu'elle a faites et, et l'intelligence artificielle lui a dit voilà, bon, il y a en fait, euh, je crois qu'il y a 32 signes, euh, dont le carré, le cercle, l'étoile, euh, un certain nombre de signes qui, qui se retrouvent sur toutes les, toutes les cultures euh, ah, universelles universelle, oui. sur une période de 40 000 ans qui nous précède euh, oui. et euh, on les retrouve un peu partout dans le, dans le monde. Et donc, c'est souvent dans le monde de la. De la de la pensée visuelle, quand on essaie de de dire voilà comment on peut représenter l'information sous forme de dessins, de pictogrammes. Ce sont des, des c'est en, en combinant des formes géométriques simples mmh. qui sont euh, on va dire euh, dans notre imaginaire collectif depuis euh, des dizaines de milliers d'années. Bah, Donc, avec, on... Comme tu disais, ouais.
0: avec des traits, des carrés, des ronds voilà. et puis des triangles, tu dessines des maisons, tu dessines des Exactement. arbres, tu dessines tout voilà. ce que tu veux. Tout, en tout cas, tu, tu dessines de façon figurative
1: tout ce qu'il y a autour de toi. presque. Oui, et ce qui est marrant, c'est que l'entreprise 3M, euh, qui fait de la signalétique, elle a fait des recherches sur comment euh, le cerveau interprète euh, les, les images. Et euh, d'abord, elle, elle a conclu que ce sont les images simples qui sont le plus rapidement... Et, euh, interpréter, c'est-à-dire que comme, comme on voit sur la cinétique routière, par, par, par exemple, bah, des, des points, des flèches, etc. Et euh, ensuite, elle s'est rendue compte que ça va des milliers de fois plus vite à interpréter euh, cette information sous forme de dessin simple que du texte. Donc, euh, c'est aussi parce que on, on est euh, en, en quelque sorte, entre guillemets, câblé pour ça. Pour avoir une capacité d'interpréter des images très simples plus rapidement, parce que c'est dans notre histoire collective. Et, euh, et donc, ça, ça revient beaucoup dans les, dans les supports, de, dans les techniques de prise de notes visuelles ou les cartes mentales. Les images très simples, le sketchnoting, la facilitation graphique, ce sont des images très simples qui vont euh, illustrer le propos et combiner au texte, parce que le texte non plus n'est pas à. à, à, à on à va expliquer. dire. À, à exclure, au contraire, hein, ce qu'on appelle la théorie du double codage qui montre lorsqu'il y a texte ou, ou, ou mots qui sont combinés à des images, ça crée un ancrage beaucoup plus fort en termes de mémorisation. Euh, euh,
0: J'y oui. vois une deuxième utilité, moi c'est le côté univoque de l'image. On va prendre de, bon, un exemple que j'ai rencontré. Tu sais, quand tu mets une ampoule, une ampoule c'est une idée, c'est génial. Oui. Voilà. Mmh. Seulement quand tu veux dessiner une ampoule comme un élément qui éclaire, oui. Eh ben, as marqué, tu mets en poule et t'écris « lumière » dessous.
1: <rire> voilà, exactement. Tu es obligé de mettre un… un... Oui, tu es... Eh oui,
0: es obligé de mettre… Et, et, et du coup, c'est ce côté univoque du dessin qu'on essaie de rechercher à chaque fois, qui a du sens. Parce que du coup, ben, moi, j'ai été piégé hein, quelquefois. Alors, je n'ai pas, pas une pratique euh, régulière, j'ai une pratique euh, d'usage. Euh, quand, quand je suis en train de faire, euh, si j'ai besoin, j'utilise euh, la facilitation visuelle. Mais… Euh, comme tu viens de dire, ce qu'on mémorise et ce qu'on voit le plus facilement, c'est le dessin, ce qu'on veut interpréter, c'est le dessin. Et il m'est arrivé euh, pas mal de fois quand même, il faut que je l'avoue hein, là devant tout le monde, euh, d'avoir un dessin qui était un peu équivoque. Et, et, et du coup, euh, c'était assez frustrant parce qu'il retenait du dessin et puis après, euh, après c'est presque en l'expliquant que je me disais, ouais, quand même, quand tu lis le texte et, ou quand tu écoutes mon explication et que tu vois le dessin, il y a un décalage, là, ça ne marche pas ce truc-là. Donc euh, c'est un petit peu euh, faut, faut être prudent quoi dans cette, dans cette dimension. Alors,
1: il faut être prudent, c'est pour ça que le texte doit être toujours présent pour un petit peu comme tu disais recentrer mm -hmm. euh, et ça va ça va aider à, 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 à créer ce double codage qui nous aide à, à mieux se rappeler aussi et, euh, et donc ça veut dire qu'on va on va marcher des, sur deux, deux sur deux sur deux jambes en fait hein, avec, avec ce système là. Il euh, y a aussi dans la dans la pensée visuelle une dimension ludique qu'il faut pas oublier. Euh, et qui a cultivé d'ailleurs parce que ça donne le côté un peu motivant aussi ouais. et euh, ludique c'est dans le choix des images c'est dans le, la simplicité des images c'est dans, dans, dans le côté multicolore aussi euh, que ça peut avoir et ce choix ludique euh, il peut s'accompagner dans une dynamique euh, plus globale de, de ludification des choses c'est à dire qu'en fait on va rendre les choses plus euh, motivantes et, et, euh, et donc euh, dans le choix voilà, des, des visuels qu'on qu va faire ça peut donner envie, ça peut mettre de l'huile un peu dans les rouages, en quelque sorte. Et Je me pose une question,
0: Philippe, quand j'entends ça, en parlant de choix d'image et tout ça. Euh, imagine que demain, moi, j'ai, comme je viens de le voir euh, sur LinkedIn, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai besoin de raconter mon histoire, tu vois, de storyteller un peu mon entreprise. Et du coup, moi, je suis... Euh, Obi-Wan Kenobi, et je veux t'accompagner, eh oui. toi jeune padawan euh, qui découvre mmh. la vie. Et donc là, bien sûr, la métaphore, elle est toute trouvée. Et du coup, j'utilise ces images-là. Ça marche comment Est-ce qu'il y a de l'exception pédagogique Est-ce que je peux mettre des images de Star Wars Puisqu'on parlait de Lucas tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut mettre des images de Star Wars dans ces dans présentations visuelles C'est quoi les points de vigilance là Alors, les points de
1: vigilance, je pense que oui, tout à fait. D'abord, Star Wars, euh, je pense que là, tu vas toucher beaucoup de monde. Les points de vigilance, c'est pas tout. C est, c est, par exemple, si tu prends, je sais pas moi, euh, une thématique où il y, y a une partie des gens qui comprennent, par exemple, je sais pas, sur un, un, un récit de manga que beaucoup de personnes connaissent, que d'autres ne connaissent pas, euh, plus c'est universel, plus ça va être compris et par tous. Euh, ensuite, si tu, te, voilà, si tu prends un, un point storytelling sur des œuvres qu'on n'a pas lues euh, ou des films qui n'ont pas vu euh, d'autres personnes, ils vont un peu euh, être mis à l'écart. C'est ça le point de vigilance. Ouais, c'est 100% d'accord. Moi, j ai, j ai, je connais même une personne qui travaille dans une grande entreprise qui a rattaché la stratégie euh, à, à Star Wars et ça a fait un tabac. Les, il y a eu plein de gens qui, qui ont compris, qui l'ont qui dit c'est super ce que tu as expliqué et, et ils l'ont raconté aux autres et, euh, et je pense que ça, ça euh, c'est très puissant. Vrai, le point de vigilance, c'est... Est-ce que tout le monde connaît cette histoire Est-ce que tout le monde connaît ce film ah oui. euh, Et si oui, c'est très puissant.
0: Et question puissant. en termes de droits d'auteur, de droits d'usage, euh, euh, parce que en, en gros, quand, euh, quand j'explique à mes clients que leur, que leur, euh, que leur client à eux est le héros et que ils sont le guide, je leur dis qu'ils ne sont, qu sont pas le héros justement hein. et, et je leur montre Yoda par exemple. Mmh. J'utilise beaucoup ça hein, parce que ça, ça clarifie bien les choses. Je dis Yoda c'est oui. pas, pas un héros, le héros c'est Luke Skywalker et votre oui. client c'est le héros. Donc ne, oui. venez pas, ne venez pas concurrencer votre client en tant que héros, c'est oui. qu'il attend de vous, il attend un guide. Et du coup... Je me dis, mais demain, je vais, je vais faire mes présentations, je vais illustrer mes présentations avec des images de Yoda. De... Mais mmh. c'est quoi les droits d'usage et les droits d'auteur là-dessus je je Moi, je ne
1: suis, euh, ouais, suis pas spécialisé sur le sujet, mais je pense qu'il y, y a un principe, de on va dire, en quelque sorte de bon sens déjà. C'est dès que ça devient, euh, on va dire, une diffusion au grand public, par exemple sur une page web ou euh, sur un réseau comme LinkedIn ou Instagram, etc., faire attention. Mais si c'est pour un usage interne entre dans, dans une école où il y a quelques élèves et ça va pas être diffusé euh, sur le digital euh, massivement, je pense qu'il y a pas trop de soucis. Mais si si, euh, je veux dire, il, il s'agit de voir je, je, quel est le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Si ouais. c'est un petit un petit comité et que c'est pas vendu en tant que tel, il y a aucun souci. Euh, sinon, il y a aussi euh, il y a aussi une solution un peu alternative, c'est dire voilà, ouais, j'ai cherché. Dans les images libres de droit, il y a des banques de plus en plus des choses qui se rapprochent de la Guerre des Étoiles, mais c'est sûr que comme ça appartient à Disney maintenant à Pixar, euh, c'est sûr que euh, voilà toutes les entreprises qui veulent communiquer sur la Guerre des Étoiles doivent payer une licence. Oui, je pense. Euh, oui. Voilà, donc oui, oui c'est obligatoire. Et, et, sinon, ils seront poursuivis. Mais euh, si c'est pour un petit comité, c'est pas pareil. Et sinon, oui. si on, est, on veut vraiment faire euh, être 100% sûr, on va sur les. Soit on réalise nous-mêmes nos images, c'est encore, encore mieux, c'est le top. Euh, soit euh, on va on dans des banques d'images euh, libres de droit. Il y en a beaucoup, a hein, Pixabay, il y en a plein euh, qui sont libres de droit, euh, des listes entières et qui se rapprochent de, de, bah, de
0: l'univers. On, on,
1: on pourrait en parler, il y a
0: aussi Midjourney qui va te générer des images. Oui. Et j'ai vu l'autre jour un, nouveau, un nouvel outil qui va être propulsé par Google, où tu vas montrer, par exemple, un tableau de Rembrandt ou un tableau de oui. Vogue, qui sont plus connus, et tu vas lui dire, dans le même esprit, dessine-moi une maison, un arbre, un personnage, oui. Oui. et, et mmh. du coup, il va, il va s'inspirer de ça. Et là, alors, se pose la grande question du plagiat, de... mais, mais là, tu as une autogénération d'images qui vont aider à tes histoires, hein. c'est...
1: Oui, oui. Alors là, on rentre dans un domaine qui est euh, un peu, on va dire, étourdissant. Enfin, oui. c'est-à-dire que là, j'ai entendu parler aussi de d'une IA qui qui dessine comme Tintin, enfin comme RG, pardon, la ligne claire. Ouais, ouais. Et compte. donc, tu lui dis, tu lui racontes des choses et il va te faire des des planches avec une ligne claire. Alors, je ne crois pas qu'elle est diffusée vraiment. J'ai entendu parler qu'elle existait, mais ça peut vraiment poser des des, des questions de droit après euh, par rapport aux inventeurs de ces styles-là. Euh, moi, je pense que Justement, ça nous met en, en, en questionnement sur qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire de différent. Et euh, faut savoir que le vivant, il est imparfait. C'est-à-dire que, regarde les formes du vivant, c'est en général rarement des lignes droites, des, choses, des angles oui. parfaitement droits, etc., des symétries parfaites. Et cette imperfection, euh, c'est aussi une des clés de comment on fonctionne. Donc, euh, ce côté un peu raturé, euh, euh, ce visage pas parfaitement dessiné, etc., ça fait le charme aussi, l'authenticité de ce qu'on fait nous, en tant qu'humains, sur le plan visuel. Même si une machine le reproduit, bah ça a été reproduit froidement, pas dans une histoire, pas dans un contexte de personne. Donc, je crois que c'est important de garder cette capacité à, 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 à tout déconnecter, prendre un morceau de papier, un crayon, et être capable de travailler la connaissance, d'écrire, de, de dessiner, pour ne pas justement être dans une une logique de dépendance par rapport à ces géniales euh, IA qui vont euh, nous éblouir, euh, mais c'est un peu euh, une tromperie, parce que euh, le but de toutes ces, cho ces choses-là qu'on a créées, c'est communiquer entre nous, c'est créer du lien, euh, trans trans transmettre les connaissances, si c'est fait automatiquement, bah, on, perd, euh, on perd le vivant, et euh, on perd euh, on perd, on perd le... Une partie ouais. de notre
0: humanité aussi.
1: Oui, notre lien social, tout ça, donc... Euh, L'IA, ça peut vraiment nous aider, par exemple, à illustrer des présentations, euh, des concepts. Mais euh, je pense, d'ailleurs, moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, moi, je les vois tout de suite, les images faites par, par IA. Elles sont trop, trop polies, trop... C'est ça. Et, et à la fin, ça ne me, ça me touche plus, je les vois, mais ça ne m'interpelle pas.
0: Alors, du euh... tu sais l'effet que ça me fait, moi Oui. J'ai l'impression maintenant que c'est banal. C'est-à-dire que ça ne retient oui. pas mon attention. Je, je, je regarde, là, sur euh, euh, quand je fais mon fil LinkedIn, là, sur Facebook, on n'en voit pas trop, mais sur LinkedIn, ça commence à faire. Chaque fois qu'il y a une idée à, à donner, hop, il y a une illustration IA. Et du coup, tu sais ce que je me dis C'est pas vrai. <rire> c'est bête à dire. Oui, c'est beau, c'est parfait, mais c'est pas vrai. Donc, oui. euh, voilà. Et moi, j'ai à l'esprit ce que disait euh, un gars qui s'appelle Julia. Son nom de son famille, c'est Julia. C'est le, oui. le papa de Siri. Hein. C'est pas n'importe oui. qui. Il a écrit un livre qui a écrit L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est intéressant de, de le lire parce que ça permet de poser la conceptualisation qu'on a aujourd'hui de ces nouveaux outils qui sont des assistants pour moi, hein, ni plus ni moins. Euh, assistant voulant dire que c'est moi qui maîtrise et il me propose, je dispose. Mmh. Et il a donc écrit un livre qui s'appelle l'intelligence artificielle n'existe pas. Moi, j'incite les gens qui s'interrogent sur l'IA à aller le lire. C'est édifiant. D'accord. Est-ce que je l'autre jour hein, j'ai un étudiant qui me demandait justement Laurent, mais c'est quoi la différence du coup? Euh, entre nous et l'IA je lui ai dit écoute me concernant c'est ma capacité à être incohérent mm. c'est à dire que je peux regarder trois choses qui me disent qu'il faut faire A et je reste dans ma part d'humanité en capacité de faire B mm. et ça je l'ai expérimenté à d'autres moments de ma vie où, où dans la prise de décision irrationnelle euh, on arrive à préserver sa vie, on arrive à, à faire des bons choix qui sont autres que le choix prédicté et ça, c'est important que l'on garde, chacun pour nous, cette dimension euh, d'auto-détermination. Euh, L'IA, voilà. pas... en tout cas, ne me pilote pas, quoi qu'il arrive.
1: C'est intéressant parce qu'on a l'impression que, quelque part, si on n'est pas en train de travailler nos compétences, nos capacités à réfléchir, à à l'esprit critique et nous-mêmes, à organiser l'information nous-mêmes, etc., mmh. on se rend compte qu'on va être un petit peu mené en bateau euh, oui. par l'IA qui va d'abord rendre les choses faciles puis après on va être dépendant. Oui, et, euh, se... et puis l'IA a des biais aussi parce que l'IA elle, est... elle a, elle a un... un cadre dans lequel elle évolue, donc tout... Tout ce qui... tout ce que les réponses... toutes les réponses vont être dans ce cadre. Des fois, l'information dont on a besoin, ce n'est pas dans ce cadre-là. Donc j'imagine que l'IA en fait, c'est comme c'est un. Pour moi, ça va rendre les outils encore plus performants. Par exemple, les outils des, de, les moteurs de recherche, euh, l'extraction le d'informations, le fait de pouvoir aller euh, organiser rapidement des données, les comparer. Euh, ça, je pense c'est vraiment imparable. Euh, après, euh, euh, ça va peut-être aussi nous pousser à être encore plus euh, humain. Euh, déconnecté par, par, à certains moments euh, dans, dans l'humain pur, parce qu'on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui n'est pas... L'IA n'est pas dedans, même si ah, on a vu euh, le Vision Pro qui arrive où les gens se baladent euh, dans la rue ou dans, ou dans le métro. En, en voiture. <rire> ah, ou en okay, voiture. Donc, la voilà. Et donc, là, il là, y a une superposition de deux réalités, en quelque sorte. Et, euh, mais en fait, on, on se rend compte... de <rire> le fait que le fait d'être en communication de qualité avec une personne sans avoir aucune technologie c'est vraiment le top du top oui. et le reste c'est c'est quand même beaucoup moins bien en termes de qualité de, de qualité de vécu de euh, de richesse de, 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 des échanges alors moi je vois plein d'utilités pour c'est notamment en pédagogie et ça peut être pour les étudiants en médecine de voir euh, les organes euh, pour voir aussi euh, euh, réparer des choses on voit toutes les les conseils mécaniques, tout ça, il y a plein d'applications, mais il faut utiliser ça vraiment avec intelligence, parce que sinon, on va se, on va se, se retrouver, euh, en fait, euh, comme des extensions nous-mêmes de l'IA, quoi. Euh, ah, ben il... De toute façon, c'est une machine à fabriquer des idiots.
0: Hein. Potentiellement, oui. Potentiellement. Très oui. clairement, parce que, du coup, ah euh, oh ben oui, c'est l'IA qui l'a fait, ça fait 50 trucs à la minute, machin, ok, d'accord. Et toi, tu fais quoi Comment toi, tu juges la pertinence Comment tu exerces ton esprit critique C'est quand même la base,
1: la finalité pour nous, c'est ça. Oui, et, et, et aussi, il faut voir aussi une chose, c'est que euh, dans une logique d'optimisation permanente, on perd le côté humain. C'est-à-dire que si on remplace des travailleurs, des travailleuses, des, des professionnels par de l'IA, euh, peut-être qu'on a optimisé quelque chose. Mm. Mais,
0: Mais on, en a on a perdu,
1: perdu, perdu l'humain, on a perdu la relation, on a perdu le social, on a perdu tout ce qui fait que ces gens se rencontraient et faisaient des choses ensemble. Tout à et, fait. Euh, et donc pour moi, on est sur cette 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 pente. Il faut faire attention. Et, euh, et c'est pour ça que je préconise beaucoup dans le visuel, euh, même si j'utilise la technologie, hein, les logiciels, le travail à la main, euh, qui d'abord nous change le rythme parce que tout devient plus lent. Tout devient plus lent. On est obligé de, de, de se poser. Et euh, en étant plus lent, on, quelque part, on approfondit, on prend de la hauteur. Et, on, et même quelquefois il se produit par magie ce qu'on appelle l'état de flot le flux où on est euh, hyper concentré euh, dans notre tâche et, et on est en état, en état de bien-être euh... ah, tu,
0: tu sais je peux te raconter ça j'ai une expérience là-dessus moi j'habitais en centre-ville et j'adorais aller dans un café dont la pointe de la terrasse tu sais elle, elle était triangulaire oui. la terrasse et de chaque côté il y a une route qui passait une route très passante de ville. Lorsque j'allais boire euh, mon petit café le matin, il m'arrivait d'amener mon livre pour, pour pouvoir lire. Il m'était impossible de lire compte tenu du bruit ambiant, un enfant qui crie, une voiture qui ouais. freine, etc. Et euh, dès matins, j'amenais mon petit cahier de dessin et je dessinais. Quelque chose d'incroyable se passe. À partir du moment où ma connexion est faite entre le papier et mon cerveau par ma à travers ma main, j'ai une espèce de bulle, un vortex qui se crée, je n'entends plus aucun bruit. C'est quelque chose de. Je, ouais. ce, je, je... Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Je reprenais mon livre, off, oh, ça ne marchait pas. Hop, je me mettais à dessiner. Ah, tac, un, un vortex. Ouais. Moi, j'ai même
1: vécu euh, récemment ce que, tu, ce que tu me dis là, avec des enfants de collège, des élèves de, de collège. Euh, on on m'a demandé d'intervenir dans un collège pour expliquer les principes du sketchnoting à des élèves de 3e. Eh bien, euh, bon, j'expliquais, et puis, et puis j'avais ce qu'on appelle une caméra documentaire. Euh, C'est une caméra qui filmait ma main. Donc, mmh. euh, ça projetait ma main pendant que j'expliquais, et on s'est mis à faire du, des sketchnotes. Et il euh, y avait un, donc deux enseignants qui étaient là dans la salle aussi, et ils étaient scotchés, pour voir le niveau, à un moment donné, tout le monde était dans le flot. Il n'y avait pas un bruit, on n'était pas une mouche volée. Tout le monde était concentré sur ce qu'on faisait. Et il s'est passé un moment magique comme ça. Et, euh, et euh, c'est vrai que ça crée des espaces comme ça, la pensée visuelle à la main.
0: Ça, c'est génial. tu vois. Mmh,
1: tu vois tout à ben, fait. En,
0: en plus, tu leur permets de vivre une expérience unique. Quoi. Euh, tout à fait. Tu vois, ben, euh, c'est quelque chose. Moi, je n'ai jamais fait réaliser de sketch notes comme ça en, en live. Mais je vais, je vais m'appliquer. Je leur demandais de, de faire des trucs. Bon, je n'ai pas, pas eu cette observation hein, de, leur, de faire des résumés visuels de ce qu'ils avaient fait. Mais je, je pense que je vais essayer ça. Je vais essayer ça et je vais l'adapter à un public un petit peu, on va dire, dispersé. Et je oui. vais les reconnecter à leurs mains. C'est une super idée. C'est une ah, super idée. Parce que du coup, oui. qu ils t'ont dit des choses après à ce sujet, ce qu'ils avaient ressenti. Tu as interrogé là-dessus oui.
1: Oui, oui, alors, et du coup, je suis retourné après, parce que ça, ça, on, ça a fait un peu tâche d'huile, hein, en quelque sorte. Et, euh, et il y a eu, euh, comment dire, euh, alors, pas tout le monde, mais un certain nombre d'élèves se sont mis à sketchnoter après, euh, intuitivement, sur plein de sujets. Et euh, et, ils, et moi, ils m'ont un petit peu scotché, je me suis dit, bah, ils, ils ont été beaucoup plus vite que moi en progression. Euh, et, euh, et donc, après, il y a eu des sketchnotes euh, faites en... En, en mode indépendant, quoi, autonome. D'accord. Donc, ça m'a paru génial. Et euh, donc, euh, j'ai... Euh, comment dire J'ai vu ça. Et les enseignants aussi sont, sont intéressés au sujet parce qu'ils se sont dit, tiens, ça peut être un moyen aussi de faire des supports. Oui. Euh, ou de même... De, de, de... Alors, là, là, on touche à un point qui, est pour moi, est très important. Euh, de demander à, éventuellement euh, aux, aux, aux élèves, aux étudiants, aux apprenants de créer des, des visuels... Euh, ça peut être aussi une façon aussi de, les, de les mettre euh, en position de se réapproprier la, la connaissance. Mais là, on touche à un point qui est hyper important, c'est qu'il ne pourrait pas que ces outils visuels deviennent un passage obligatoire. C'est qu'en fait, ça devienne, entre guillemets, quelque chose de gris, quelque chose de, oui. de euh, voilà. Allez, pour demain, faites-moi une sketch note sur tel sujet, point. Et puis, euh, je vais évaluer très rapidement. Il faut, faut, faut que ça se passe sur la base de, de la motivation, euh, et je, je, je vais te raconter une anecdote il y a quelques années une entreprise, une agence de communication 42 personnes les deux, les deux fondateurs en fait étaient euh, passionnés de carte mentale et donc ils voulaient que tout le monde dans l'agence même la compta, euh, se mette à la carte mentale et m'ont dit tu vas venir pendant tant de jours euh, et tu vas former tout le monde et c'était obligatoire, tout le monde devait passer par mes formations de carte mentale donc j'ai formé 42 personnes en plusieurs jours euh, au carte mentales et je me suis rendu compte quelque chose qui ne jamais arrivé auparavant, qu'il y avait des gens qui étaient carrément en mode résistance, quoi. Et ben parce oui. que ça arrivait comme c'était imposé.
0: Oui, c'est l'injonction. Il résiste. L'injonction.
1: Et du coup, ça a créé, euh, ça a créé quelque chose qui était euh, vraiment pas, pour moi, euh, pas bon, parce qu'il y a des gens qui sont mieux, voilà, ils ont rejeté euh, l'outil parce que ça, ça venait d'en haut comme une injonction, comme tu dis. Hum, Donc, il, il, il vaut mieux que ça se passe euh, sous forme de, on vous propose, vous prenez ou vous prenez pas. Que euh, c'est une injonction. Ça marchera je mieux sens. comme ça.
0: Et je crois qu'avant, vous prenez, vous ne prenez pas. On a besoin d'éduquer les gens et de leur dire regardez, il y a un truc qui existe, c'est ça. Regardez comment les gens l'utilisent et regardez ce qu'ils en font et écoutez ce qu'ils en disent. Oui. Et après, bah, vous êtes libre de vous inscrire. Exactement. Et euh, c'est
1: dans une boîte à outils méthodologique en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Tu
0: as tu as accès à un nouveau domaine, à une nouvelle exploration. Regarde comment facilitation, comment ça va faciliter. Oui. Et, et puis un bah, formateur, son objectif, c'est de transmettre des messages euh, qui soient compris. Donc du coup, si tu lui offres un outil qui lui permet de se faire mieux comprendre et qui permet une meilleure rétention de l'information, bah, on a tout intérêt à y aller. Et voilà, c'est c'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais entendre ce que tu avais à dire,
1: Philippe. Alors, j'ai une dernière chose à dire aussi, qui, oui. parce que beaucoup de, 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 de parents d'élèves se plaignent que euh, les enseignants qui demandent à, leur, à leurs enfants de faire des cartes mentales, dans, sous forme d'injonction, souvent d'ailleurs, eux-mêmes ne font pas de carte mentale. Euh, alors, moi, je dis d'abord, qu'il faudrait, c'est que avant d'aller, euh, euh, on va dire, mettre ça dans le, dans le contenu et demander, euh, peut-être, si on veut le faire, hein, c'est l'intérioriser soi-même dans, dans nos pratiques un petit peu au moins avant de le demander aux autres, c'est-à-dire en fait, oui. euh, voilà, il ne faut pas que ça, ça, ça devienne une obligation non plus pour les enseignants de, de faire ça, ni pour les enseignants, ni pour les apprenants, euh, il faut que ce soit possible s'ils ont envie, et s'ils ont envie, ils seront capables d'expliquer encore beaucoup mieux le sujet, que si on leur dit, voilà, c'est euh, quelque chose, c'est un passage obligatoire, et vous devez le faire, que ça vous plaît ou non.
0: Tu vois, quand tu parles de ça, initialement, tu sais, euh, moi, j'accompagnais des gens sur des parcours d'un an. J'avais un premier espace d'apprentissage qui s'appelait « Apprendre à apprendre ». Oui. Et moi, j'ai toujours… Euh, je leur disais, voilà, euh, on parlait de la prise de notes, par exemple. Vous allez prendre des notes. Alors, euh, c'est quoi une prise de notes efficace bah, Je leur disais, euh, ils me donnaient plein de trucs. Hein. Ouais, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Non, une prise de notes efficace, c'est une prise de notes que vous avez reconsultée. C'est ça qui fait son efficacité. Une oui. prise de notes où tu prends des notes pour le plaisir de prendre des notes et que de toute façon, elles sont ni indexées, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où ça parle et ce n'est pas structuré. Donc, la prise de notes, c'est celle que je vais pouvoir utiliser la plus importante. Tout à fait. Et sur cette base-là, je leur disais, voilà, je vais vous montrer sous forme d'inventaire ce qu'on peut faire. Alors, dedans, il y avait le mind mapping. Le mind mapping et la prise de notes, ça se prend bien. On a un sujet central, on, a, on peut avoir des chapitres et puis on peut avoir après euh, euh, des arborescences qui se déplient euh, comme on veut. Et puis je leur donnais aussi moi un format de notes que j'adore, qui est le format de notes Cornell, oui. euh, la, la note Cornell, qui consiste à, à prendre la note, à noter les points clés latéralement sur un volet latéral, et le soir quand tu as fini ou après le cours, de faire un résumé toi-même avec tes mots dans la partie basse, c'est ce que c'est ce que tu vas retenir. Et et au départ, tu sais, j'étais très, euh, j'ai utilisé ça moi pendant mes études, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Moi, je me disais, il faut que tout le monde utilise des notes Cornell. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en vérité j'avais beaucoup plus de résistance et beaucoup moins de gens qui les utilisaient quand je les offrais seul comme solution que quand j'offrais d'autres solutions avec. Tu vois. Exactement. Et, et, et c'est toujours l'idée de dire, euh, choisis le meilleur outil. Les formateurs me disent tout le temps, ouais Laurent, c'est quoi l'outil pour faire ça C'est quoi le meilleur outil Je dis, le meilleur outil, c'est quand même ton cerveau. Et puis après, ouais. juste derrière, c'est l'outil que tu utilises. C'est un truc que ça, si tu si as, si as 10 outils que tu ne les utilises pas, pas même s'ils sont géniaux, ce ne sont pas des bons outils. Quoi. Exactement moi, j'ai des outils comme Kaout qui sont des super outils que je n'utilise pas. Pour moi, ce n'est pas un bon outil, mais c'est parce que je ne l'utilise pas. Alors que c'est un très oui. bon outil pour ceux qui l'utilisent. C'est un peu ça. Donc, je, je pense aussi que, que cette dimension, et comme tu viens de le souligner, de, de, de pensée visuelle, c'est un très bon outil si on l'utilise, si les gens en face de nous en mesurent les avantages et s'ils peuvent se le réapproprier pour eux. Si tu, tu, tu transmets ça... Et tu fais, tu, tu utilises cette façon de faire et que tu as le plaisir de voir un jour euh, un de tes apprenants ou un de tes étudiants euh, faire un schéma pour expliquer à un autre qui a moins compris, je trouve que c'est super
1: pour nous, ça. Exactement, euh, tout à fait. Voilà. C'est là aussi la puissance de ces outils. C'est en faisant qu'on est, que, que est, est... Par exemple, si je te donne des cartes mentales toutes faites sur un sujet, ça n'a pas le même impact, le même, le, le, le même bénéfice que si tu le fais toi. C'est en construisant.
0: Oui, et d'ailleurs, tu sais, euh, quand euh, moi je leur demandais de me faire des cartes mentales pour résumer un cours, tu as 24 élèves, hein tu as 24 cartes mentales différentes. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ben bah, ouais. oui, oui, ouais, <rire> tout à fait. Et ça ouais. veut dire que là, il y a de l'appropriation, quoi. complètement. Bon, ben ouais. voilà, Philippe, euh, moi je suis sûr que les formatrices, formateurs, et puis je sais qu'on a quelques apprenants aussi qui, qui suivent le podcast, ils vont se régaler de ce partage. Ah ben j'espère, j'espère. Hein. Oui, moi je te remercie. J'aimerais juste euh, échanger sur la fin avec toi. On peut, on, on, on peut suivre des formations, on peut suivre. On, tu as des livres, j'ai vu. Tu peux nous en parler un petit peu de ça Oui, brièvement. alors.
1: J'ai coécrit trois livres sur le sketchnoting aux éditions Aerole avec des psychologues. Euh, donc, apprendre avec le, avec le sketchnoting, travailler avec le sketchnoting. Et le dernier, c'était en fait, positive sketching, c'est euh, investir la la pensée visuelle avec euh, avec le avec le la psychologie coli, euh, positive et le dernier j'ai publié euh, du coup de seul chez Vuibert il y a un peu moins d'un an c'est euh, euh, pro en fascination visuelle 63 outils euh, de de pensée visuelle très pratico pratique et euh, je donne des ateliers de formation euh, à la, la fascination visuelle qu'on trouve sur sur mon blog, euh, dans le volet formation de heuristiquement.com, c'est mon blog de, euh, de partage de découvertes. Il y a un volet formation, on trouve les infos, le, le, le lien. Et donc, j'organise des ateliers euh, régulièrement, euh, présentiels, et puis quelques fois aussi en ligne, euh, sur cette question. Et puis, j'interviens auprès des organisations pour, euh, pour des formations, par exemple, que sur le storyboard ou que sur le sketchnoting ou que sur la carte mentale ou que sur tel logiciel, parce que je travaille beaucoup avec Xmind, par exemple, en, en, en carte mentale, je travaille beaucoup aussi avec Geniali, euh, donc je me suis aussi un petit peu euh, outillé, sur un, en limitant mon outil pour pas être euh, éparpillé, et donc je transmets euh, là-dessus, et puis je, je suis aussi euh, passionné par euh, tout, toutes les évolutions, les nouveautés, parce que ça bouge beaucoup, donc euh, voilà, j'essaie de partager cet, cet esprit, et ces, ces techniques, euh, dans des ateliers, dans des soit ouais, spécifiques, soit plus larges. Le plus large c'est la fascination visuelle, mais il y a, y a des spécifiques sur des techniques visuelles. Voilà un petit peu le, le, le cheminement aussi. Puis j'essaye aussi d'apporter, euh, on va dire, de plus en plus de clés, de, de bonnes pratiques à, à l'intérieur de, de, de ces techniques-là, ouais. dans un souci que tout le monde puisse euh, s'y mettre.
0: Ben, très bien. Écoute, moi, je ne manquerais pas en tout cas de mentionner les différents Merci. liens et les, et les éléments Merci, hein, dans, les, dans, dans le descriptif du podcast et puis je, je mettrai ton lien à LinkedIn euh, de manière à ce que les gens puissent rentrer en contact direct, directement. Merci avec toi. beaucoup. Je te remercie beaucoup, Philippe. Et avec puis, plaisir. Euh, J'espère qu'on se recroisera. On a prévu de se recroiser dans la vraie vie Oui,
1: exactement. En tout cas, c'est quelque chose que je ne manquerais pas pour, pour, ben, pour, oui. rien,
0: pour rien au monde. Écoute, <rire> Euh, J'espère que nos, nos auditeurs euh, ont pris euh, le même plaisir que nous euh, oui. à écouter, que nous à le faire. Et je leur donne rendez-vous euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation.
1: À bientôt. Merci. À, bi
0: à bientôt.